0: 这里是 1039， 听天下，我是郭伟。话说今年马上就有一件大事要发生了，没错，第24届冬季奥林匹克运动会即将于2月4号星期五开幕了。咱们首都北京也将成为世界上第一个同时举办过夏季奥运会和冬季奥运会的城市。虽然咱们现在一说起奥运会都要讲到2000多年前的古希腊，但是实际上。大家伙熟知的这种各个国家申办、每四年一换地方的现代奥林匹克运动会，注意啊，我说的是现代奥运啊，其实只有一百来年的历史，而冬奥会的历史就更短了。不过历史虽短，这里边的故事却不少。那这里面又有哪些值得说道说道呢？擅长冰雪项目的北欧国家，为什么最初会玩命反对冬奥会？二战前最后一届冬奥会是哪个大魔头举办的？国际奥委会成立一百零四年以来最大的丑闻是哪个国家干的？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊百年冬奥会的趣味历史。相信不少朋友都听说过现代奥林匹克之父顾拜旦的名字。这位老哥出生在法国贵族家庭，从小就喜欢各种体育活动。在他的成长期间，古代奥运会遗址不断被发掘出来，顾拜旦就渐渐萌生了复兴奥林匹克运动会的想法，并促成了一八九六年雅典的第一届奥林匹克运动会，还顺理成章地担任了国际奥委会主席。而咱们今天要聊的冬季奥运会也跟这位老哥有关。话说，在二十世纪初，冰雪运动在欧美国家就很流行了。顾拜旦因此灵感爆棚，他心说了：“哎，除了夏季奥运会，咱们不如再单独举办一个冬季奥运会，容纳更多的冰雪项目，这不挺好的吗？”这个提议一出，您猜怎么着？北欧国家竟然纷纷表示强烈反对，瑞典、挪威等国更是扬言：如果国际奥委会强行召开冬奥会，我们绝对拒绝掺和。奥委会，你们自己玩去吧！你，哎，这就怪了，北欧那嘎达不是冰就是雪，冰雪项目应该是他们的强项啊，在奥运会拿几块金牌，它不香吗？对此，反对的国家给出的理由是：一来，北欧地区已经搞了一个北欧运动会，再来一个规格差不多的冬奥会没必要；二来，你们奥运会不是标榜致敬古希腊的奥运会吗？可人家古希腊根本就没有冬季项目，祖宗是怎么说的？祖宗说“祖宗之法不可变”呢。当然，这都是大面上的理由。还有一个理由不好在明面上说，那就是钱。二十世纪初的奥运会和咱们今天熟悉的奥运会不一样，那时候奥组委坚持业余原则，甚至职业选手一度不被允许参赛，自然那时候的奥运会根本不是赚钱的买卖，卖点门票、纪念品什么的，连本儿都很难收回来。所以，当年举办奥运会，举办国家必须要掏出一笔钱来支持，而且这个钱十有八九是有去无回。已经有了北欧运动会的挪威、瑞典等国，自然不愿意做赔本的买卖。当然，作为国际著名的体育活动家，顾拜旦并没有强求。不过，他采取了一个曲线救国的策略。他先是提出花样滑冰、冰球这类的项目最近很火呀，不办冬奥会也行，咱们在现有的奥运会的基础之上加上这两项如何呀？这一来，反对的国家就少了很多。于是， 1908年的伦敦奥运会首次列入了花样滑冰的比赛，又过了两届，冰球赛也加入了奥运会大家庭。这些在欧美国家深受喜爱的比赛，在奥运会上的反响也一样热烈，门票卖的那叫一个火爆。听到这儿，有些朋友可能会问了：夏季奥运会比冰球和花样滑冰，炎炎夏日冰哪儿来呀、啊？国际奥组委当然不可能凭空变出冰来，于是他们采取了一个折中的方案：花样滑冰和冰球项目放到四月。在冰雪还没有完全消融的时候展开比赛，这样场地的问题倒是勉强解决了，但是奥运会的时间跨度一下子拉长到了五个多月，等哩哩啦啦的赛事结束，半年的时间都过去了，别说举办国麻了，工作人员他也受不了啊。于是， 1920年，顾拜旦顺理成章地提出要对奥运会进行一点小小的调整。把冰雪项目放在冬季，单独进行冬季奥运会。这次反对的声浪就小了不少。但是国际奥组委其他成员还提出：“你顾拜旦，别光话说的好听啊！这样，你们法国先举办一届，咱们先看看情况，再决定要不要跟进。”于是 ，1924 年，法国在举办奥运会之前，先举办了一场大规模的冬季运动会。反响是相当的不错，在此之后，奥运会终于分家了，成了夏季奥运会和冬季奥运会。到了1986年，国际奥委会进一步修改了规则，夏季奥运会和冬季奥运会不要都赶在同一年了，穿插举行，咱们都能喘口气儿。就这样，咱们熟悉的每两年一次奥运会的格局才定了下来。20世纪30年代，第四届冬奥会即将在德国的加米斯和帕滕基兴两个城市举办。然而，此时的德国正笼罩在纳粹的阴云之下，希特勒会是怎么看待这次比赛的呢？ 1933年的德国元首是咱们大家伙都很熟悉的阿道夫·希特勒。这个人不仅很擅长演讲，政治嗅觉也是一等一的敏锐。他很早就意识到奥运会是个很好的窗口，可以向世界展示一个包装好的、开放、包容、和谐的德意志。所以，希特勒非常重视奥运会的筹办，不止一次以国家元首的身份亲临建设现场。1933年10月，希特勒去柏林西郊参观体育场工地。下面的官员跟他汇报说，他们准备扩建原有的德国体育场作为奥运场馆，这样经济实惠。然而，希特勒一口就给否了。排场，排场懂不懂啊？扩建什么的，见鬼去吧！给我建一个能容纳十万观众的现代化体育场，只要能实现这个目标，几百万的投入不算什么。纳粹政府为了用冬奥会装点自己的国家形象。可谓下了血本，但此时国际舆论依然吵得很凶，不少国家都认为纳粹党对犹太人犯下了暴行，不配举办奥运会，甚至有人呼吁直接取消这届冬奥会。在舆论的攻势下，德国此时显得很识趣，他们宣布不会排斥犹太人参赛。为了证明这点，第二年德国选了21名运动员进入训练营。其中，曲棍球项目和女子击剑项目都有犹太人入选。这一年夏天，美国奥委会主席艾弗里·布伦戴奇出访德国，接待人员更是对他一顿胡吹，大概就是说：“您不要相信外边的谣言，那些都是黑子瞎说呢。我们德国呀是自由、民主、平等、开放的，我们对犹太人是很好的。不信您看看。”犹太运动员不是跟这儿好好的吗？一场迷魂汤灌下来，布伦戴奇很快被忽悠的找不着北了。回国之后，他公开表示全力赞成美国参加德国举办的奥运会。后来，美国民众上街抵制此次冬奥会，全靠布伦戴奇和他手底下的人在中间和稀泥，德国那边的压力才得以大大减轻。然而， 1936年的冬奥会注定不会平静。好不容易把国际舆论摆平，开幕式前两天，瑞士那边又出事了。纳粹党瑞士分部的领导人威廉·古斯塔夫被一名犹太学生连开五枪，直接给送走了。这古斯塔夫算得上是希特勒的铁哥们儿。照这位元首以往的脾气，犹太人立刻就要遭到残酷的报复。然而，考虑到冬奥会即将开始，希特勒居然硬生生地把这口气暂时给咽了下去。除了将德国即将建造的最大、最豪华的游轮命名为“威廉·古斯塔夫号”之外，没有做任何过激的行为。另外，为了德国的国际形象，希特勒还在开幕前安排自己的副手撤掉了有过激内容的告示。比如写着“犹太人禁止入内”的告示牌啦，座椅上边侮辱性的涂鸦啦等等，甚至有严重反犹倾向的报纸那一阵子也不许卖了。于是，到达德国的各国游客看到了一幅生机勃勃的美好画卷。德国人穿着节日的盛装，热情地欢迎世界的来宾。开幕式当天，现场彩旗飘扬，礼炮齐鸣。信鸽被放飞到空中，绕着会场自在地翱翔。伴随着主题曲，火炬手跑入场内，点燃了象征着光明、团结、友谊、和平、正义的奥运圣火。看起来一切都没毛病。希特勒亲自出席了开幕仪式，在现场八万名观众的欢呼声中步入自己的元首包厢。哦对了，这中间还有一个小插曲。纳粹党当时搞了一套纳粹礼，动作啊、哎，咱们都很熟悉了，就是高抬右臂四十五度，手指并拢向前伸直。结果各国代表队入场的时候，法国人也高抬右臂行礼，这下会场的气氛一下子沸腾了，德国人全都高声欢呼：“瞧瞧瞧瞧，全世界都崇拜我们的元首，咱们德国多有面儿啊！”其实啊，这事儿完全是个乌龙。这个动作其实根本不是纳粹的原创，而是抄袭了人家古罗马的军礼。加上欧美国家很多都有罗马情结，二战之前这个深臂礼曾经被许多国家采用。二战之后，这个礼节因为沾了纳粹臭到家了，才被大部分国家明令禁止。要是古罗马人能在今天开口说话，估计得大喊三声“抄袭可耻”吧。咱把话说回到冬奥会的开幕式。如果说那天还有什么细节暴露了纳粹的不安分，恐怕就是圣火点燃之后运动员的宣誓环节了。德国选择了一位滑雪运动员来宣读誓言，结果这家伙宣誓全程紧握纳粹党旗。而并不是像往届那样握着奥运会的五环旗，可惜现场气氛太热烈，大多数的观众都忽略了这个小细节。为了配合此次冬奥会，德国还下血本搞了个全球联动，他们驻伦敦的大使在当晚摆下晚宴，邀请600多名宾客共襄盛举。其他地方还有游园会、狂欢活动、烟火表演等丰富多彩的娱乐项目。简直跟咱们过农历春节有一拼。欢乐美好的氛围使各国来宾沉醉其中。这场奥运会之后，希特勒提升国家形象的目的能达到吗？您甭说，希特勒这招啊，还真管用。这场盛大的冬奥会不仅使希特勒在德国国内声望进一步提升，还唬住了大多数外国记者和游客。这些人回国之后，不少都做出了有利于纳粹党的发言。可惜，粉饰的美好终究是短暂的。就在这届冬奥会结束的第二天，纳粹就撕下了温情默默的面具，继续对犹太人展开残酷迫害。世界被战争的阴云悄悄笼罩。顺带提一嘴啊，咱们前面提到，希特勒那铁哥们儿被犹太学生开枪射杀之后，德国不是用这家伙的名字命名了一艘豪华游轮吗？后来这船在1945年1月30号奉命去接被苏联红军围困的德国人，走到波罗的海的时候，被苏军潜艇用三发鱼雷招呼上了，最终轮船沉没，数千人遇难。这是人类历史上最严重的一场海难，遇难人数据说是泰坦尼克号的六倍还多，船上大多数都是平民，战争的残酷性可见一斑。说完了纳粹的糟心事儿，让咱们把时间拨到1995年，此时2002年冬奥会的举办权正在激烈的角逐。最终，美国犹他州首府盐湖城以压倒性的58票中选。有小道消息说呀，结果出来的第二天，败选的加拿大魁北克市市长见了国际奥委会成员没啥好脸色，掉头就走。这事儿其实还没完，三年之后，长期担任国际奥委会领导的霍德勒在一次谈话中爆料，奥组委内部存在金钱换选票的腐败现象。而且呀，不是一天两天了。霍德勒列举了四个城市：亚特兰大、长野、悉尼和盐湖城。他还特别点名盐湖城，说他们曾经拿出五十万美元，专门给六名国教委会委员的亲戚设立奖学金，还到处送礼换取选票。这一番话引爆了舆论。盐湖城丑闻也被称为国际奥委会1 0零四年历史上最严重的丑闻。在这样的压力下，国际奥委会组成了专门调查小组负责此事。好嘛，真是拔出萝卜带出泥。他们发现，什么有个刚果的国际奥委会成员在盐湖城接受了免费医疗服务，还倒腾房产赚钱了；什么盐湖城申办委员会用信用卡为国际奥委会委员支付嫖资了。哎，查到最后，时任国际奥委会主席萨马兰奇也被扯了出来。萨马兰奇主要被指控收了两支勃朗宁手枪，价值一千美元。当时国际奥委会规定，委员们可以收礼，但不能超过150美元。显然，萨马兰奇这两支枪大大超标了。然而，他也有自己的解释。他说，这规定只针对有投票权的委员。我本人又不参与投票，自这事儿一直拖拖拉拉，到了1999年，国际奥委会终于做出裁决，开除七名委员，另外有三人主动辞职。为了摆脱丑闻，国际奥委会还改革了当时的申办机制，由全体委员投票决定举办城市，改为11名委员组成的执委会投票。另外，禁止奥委会委员去申办城市参观访问。到了2003年12月5号，美国法院终于就盐湖城贿选的案子进行了审判。盐湖城申办委员会请的律师辩称，他们这不叫贿赂，原因是控方只是把一大堆钱推到陪审团面前，然后让他们自行想象这些钱拿来干嘛。既然没说明是干啥的，你怎么能认定我这是贿选呢？结果最后法官还真就宣布对冬奥会申办委员会两名主要领导人的行贿、诈骗以及串谋的指控就此撤销。哎呀，只能说美利坚自有国情在此吧。纵观历史，冬奥会的举办一直不是一帆风顺的。他曾被质疑没有必要存在，也曾经被战争机器碾压，深陷丑闻的泥沼。然而，作为一场人类体育史上的盛世，他依然记录了全世界的人们不屈奋斗、永争第一、创造一个个奇迹的片段。但愿以后奥运会不再被少数国家的政治裹挟，继续见证人类的超越与不屈。好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑秦亚楠、程涵，感谢您的收听。